0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Muniewski, a moim i waszym gościem jest Wojciech Wojtasiewicz, ekspert do spraw Gruzji i Kaukazu Południowego, dziennikarz Nowej Europy Wschodniej, a tematem naszej rozmowy będzie dzisiaj Gruzja. Po ośmiu latach politycznego wygnania były prezydent Gruzji, Michał Saakaszwili, wrócił do kraju, ponieważ ciążył na nim wyrok, no to od razu trafił do więzienia, gdzie zaczął głodówkę. Z powodu złego stanu zdrowia przetransportowano go następnie do więziennego szpitala w Tbilisi. No a w Gruzji rozgorzało na nowo debata o byłym prezydencie. Zanim Powiemy o samym Sakaszwili, o tym co się z nim dzieje i jak może albo nie może wpływać na politykę w kraju, to powiedzmy w skrócie o jego rządach. Reformator, który z czasem popadł w autorytaryzm, niektórzy mówią miękki, autory, miękki autorytaryzm. W 2004 roku po rewolucji Rusz w wyborach prezydenckich zdobył 97% głosów, no ale ten potencjał roztrwonił.
1: Znaczy no Saakaszwili nigdy nie był demokratą. Od początku, jeżeli się prześledzi... Różnego rodzaju raporty międzynarodowe organizacji, sekretariatu stanu, Stanów Zjednoczonych, czy lokalnych NGO-sów. Doskonale widać, że sposób, w jaki Michał Saakaszwili sprawował władzę, no nie bardzo miał wiele wspólnego z z, z demokracją. Jeżeli jeszcze w pierwszych latach można było to zaakceptować i jakoś tam zrozumieć, z powodu tego, że ta twarda ręka władzy była potrzebna do skutecznego, szybkiego wdrażania różnego rodzaju reform, to rzeczywiście już w tej drugiej kadencji to zaczęło stanowić ogromny problem i także miało taki skutek, że to, co powiedziałeś na początku, że to że poparcie społeczne dla prezydenta i jego władzy zaczęło gwałtownie, gwałtownie opadać. No ale z tych pozytywów, które tutaj należy... Właśnie,
0: powiedzmy o tych reformach, które Sakaszwili przeprowadził i które no do dzisiaj wielu Gruzinów mu pamięta.
1: No w 2003 roku, kiedy Szewardnadze, został zmuszony do rezygnacji z Urzędu Prezydenta. Gruzja była określana mianem państwa upadłego. Miała podstawowe problemy z funkcjonowaniem w takich sferach jak pobór podatków, jak wypłacanie pensji dla pracowników budżetówki, wypłacanie emerytur, zmagała się z permanentnym kryzysem gospodarczym, infrastruktura była w opakanym stanie, a wysokie, wysokie, wysoki poziom przestępczości, no, de facto Gruzją e, rządzili tak, zwań, e, tak zwani e, tak zwane wory w zakonie, czyli, e, no, czyli mafiozi de facto. No i Saakaszwili e, przeprowadził szereg reform instytucjonalno-gospodarczo-społecznych w zakresie e, państwowo-twórczym, reformy administracji publicznej, e, policji, wojska, podatków, w ekonomii. Udało mu się pozyskać środki i, i, i odnowić infrastrukturę, rozwinąć turystykę. Gruzja jakby została doceniona, te reformy zostały docenione w różnego rodzaju światowych rankingach, pokazujących jak łatwo i szybko można prowadzić biznes w Gruzji. Oczywiście to także miało swoją ciemną stronę, ponieważ wiele biznesów było zmonopolizowanych, w sensie sektorów gospodarki, kontrolowanych przez polityków Zjednoczonego Ruchu Narodowego, czyli partii Saakaszwilego, ale jakby skupiając się na tych pozytywach, rzeczywiście to był ogromny skok cywilizacyjny dla, dla Gruzji, Oczywiście te jakby skutki tych reform, te reformy, to był dopiero początek pewnego, a, pewnego e, procesu transformacji a, gospodarczej, spóźnionej tak naprawdę, bo pierwsza dekada, no, to był okres właśnie wojny domowej, e, konfliktu wokół separatystycznej Abchazji, Osetii Południowej, no i potem kryzysu gospodarczego, o którym już wspominałem, no ale przyszły, Przyszły problemy w postaci buntu opozycji w 2007 roku, rozgromienia, a, ogromnej demonstracji społecznej, dlatego, dzisiaj, kiedy Zjednoczony Róg Narodowy, wtedy partia władzy, dzisiaj główna partia opozycyjna, no, opowiada o autorytarnych rządach gruzińskiego marzenia, no to można powiedzieć, że zapomniał, wół, jak dziecięciem był, ponieważ oni robili wiele rzeczy dosyć podobnych. No, i potem przyszła wojna w 2008 roku. Różnie tu można jakby ją oceniać, kto zawinił. Chociaż często... mówi się, że Saakaszwili dał się
0: sprowokować
1: Rosji, prawda? Tak, oczywiście to często, często się to mówi, ale, ale pamiętajmy o tym, że no, kto jest sąsiadem Gruzji, tak? E, oczywiście Michał Saakaszwili jest znany z. No z dosyć takiego gorącego temperamentu i, i, i dużego stopnia emocjonalności, takiej hiperaktywności, więc oczywiście mógł jakby to rozegrać, nie wiem, inny sposób, no ale jakby też musimy mieć świadomość tego, że jego polityka, jego agenda polityczna, którą prowadził, czyli, czyli dążenie do integracji Gruzji z Zachodem, z Unią Europejską, z NATO, no musiała napotkać sprzeciw Moskwy. Więc y, czy takie, czy inny sposób prowokacji, prędzej czy później wydaje mi się, że mógł, musiałby doprowadzić do tego, a, do czego doszło. Więc y, no to jest na pewno kontrowersyjna sprawa i różnie można, można, można to oceniać. No i jakby jego rząd trwały do 2012 roku, w sensie jego partii. Wybory zostały przez Zjednoczony Ruch Narodowy y, przegrane. Władze objęła Koalicja Gruzińskiego Marzenia na czele z Bidziną Iwaniszwili, najbogatszym Grudzinem, oligarchą, który się dorobił majątku w już w no, Federacji Rosyjskiej w latach 90-tych. Um, szwili jeszcze rok pełnił funkcję prezydenta, miała miejsce koabitacja i to w ogóle było ciekawe zjawisko, gdyż po raz pierwszy na Kaukazie Południowym po rozpadzie Związku Radzieckiego, w z tych republik doszło do demokratycznego, do demokratycznej zmiany władzy. Um, oczywiście te wybor, wybory, do tych wyborów można było mieć, jak do wszystkich przez ostatnie trzydziestolecie w Gruzji można było mieć szereg e, zastrzeżeń, no ale na pewno było to zjawisko niespotykane w tej części świata, które by tu warto, warto dotować i po raz pierwszy była partia władzy, nie znikła ze sceny politycznej, jak to miało a miejsce w, w, po upadku z Jada Gamsa Sahurdy, pierwszego prezydenta, potem Eduarda Szawarnadzego. No, ta partia przetrwała z różnymi oczywiście problemami, turbulencjami. E, istnieje do dzisiaj i jest największą partią opozycyjną e, w Gruzji. No, formalnie na czele tych dwóch ugrupowań Gruzińskiego Marzenia i Zjednoczonego Ruchu Narodowego nie stoją ich założyciele i liderzy, czyli Bidzina Iwaniszwili i Michał Saakaszwili, ale każdy w Gruzji wie, że są to partie bidziny i miszy i oni mają ogromny, nieformalny wpływ na funkcjonowanie tych ugrupowań politycznych.
0: My rozmawiamy o Michaile Sak- Sakaszwilim, który do Gruzji powrócił po 8 latach, trafił do więzienia od razu, bo ciążył na nim wyrok, rozpoczął głodówkę, został przewieziony do szpitala w Tbilisi. Kończąc, Wojciech, już tak krótko, ten wątek historyczny jeszcze. Rok 2012, przyjmuje władze gruzińskie marzenie, Sakaszwili zostaje oskarżony, ucieka z Gruzji, żeby nie trafić do więzienia i ambitny i chyba można powiedzieć narcystyczny, nie zamierza znikać z, z kart historii, udaje się na pomajdanową Ukrainę. No i tam znowu zaczyna karierę polityczną z przytupem i znów roztrwania ten potencjał. Słów, kilka, jakbyśmy mogli powiedzieć dosłownie krótko o, o jego ukraińskiej przygodzie. Gubernator odeszcy, między innymi. Tak,
1: musimy pamiętać o tym, że Saakaszwili, zostając prezydentem, był trzydziestoparolatkiem, czyli niezwykle młodym człowiekiem. I po zakończeniu swojej prezydentury miał raptem bodajże 45 lat, jeżeli się nie mylę, no coś koło tego. No także, no, to nie, nie jest wiek na, na, na emeryturę, tym bardziej polityczną emeryturę. E, oczywiście jego nikt nie, nie wygania z kraju. On, jakby zdając sobie sprawę, że najpewniej zostaną mu po, postawione różnego rodzaju zarzuty związane z okresem jego władzy, no to Gruzję opuścił tuż przed zakończeniem drugiej kadencji. No i tak jak wspomniałeś, pojawił się na Ukrainie. Tam jeszcze wcześniej a, wykładał na jednym z uniwersytetów w Stanów Zjednoczonych, no ale tego typu zajęcia, jakby nie są zgodne z jego temperamentem politycznym. Także, tak jak wspomniałeś, no można mówiąc kolokwial, kolokwialnie nosiło go, no, na Ukrainie miała miejsce rewolucja godności, władzę zdobyła ekipa Petra Poroszenki, on został zaproszony przez Poroszenkę do takiej, do, do, przewo, do przewodniczenia Radzie Reform I można powiedzieć, że jakby na Ukrainę z nim udała się grupa jego dawnych współpracowników, między innymi Dekanoidze. Ja miałem okazję z nią w październiku rozmawiać. Ona jest jedną z liderek Zjednoczonego Ruchu Narodowego i ona w okresie rządów Sakaszwilego pełniła funkcję szefowej Akademii Policyjnej. No i była jedną z autorek właśnie sukcesu reformy policji struktur siłowej i za to samo miała odpowiadać na Ukrainie. Potem. Sakaszwili dostał funkcję gubernatora Odessy, no ale zaczął jakby działać w tym swoim takim znanym stylu z Gruzji. No tylko region Odessy to tylko część wielkiego kraju jakim jest Ukraina, jeśli porównamy ją do Gruzji. I także że jakby Saakaszwili nie miał tych samych uprawnień, tych samych ogromnych kompetencji jakie miał jako prezydent w swoim, w swoim ojczystym kraju. No i tam po pewnym czasie tych takich sukcesów, bo oczywiście on się wtedy cieszył wśród ukraińskiej opinii publicznej dobrą opinią właśnie jako reformator, jako ten polityk, któremu udało się wskrzesić niejako Gruzję. I tak jak wspomniałeś, on zaczął ten swój kapitał polityczny roztrwaniać z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu braku realnych sukcesów. A a po drugie, z z powodu konfliktowania się z z prezydentem Poroszenko, jemu zostało odebrane obywatelstwo ukraińskie, bo wcześniej przyjął je od Poroszenki. No i dowiedział się o tym, będąc w Stanach Zjednoczonych, potem poprzez Polskę wtargnął na terytorium Ukrainy, ale po pewnym czasie został z niej usunięty, wrócił na Ukrainę po tym, jak władzę przejął Włodymyr Zełenski, przywrócono mu obywatelstwo, on został podobnie zaproszony do takiego ciała jak jak Rada Reform, tak się to nazywało. No, ale jak no, tam, nawet oczywiście, pojawiły się pewne spekulacje, że mógłby zostać wicepremierem w ekipie Załańskiego.
0: No, ale tu pojawił się sprzeciw Gruzji, prawda? Głośnie, tak, 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 żeby, to, żeby tego to nie to robić.
1: To nieformalny i mniej lub bardziej formalny sprzeciw Tbilisi, więc jakby od tego odstąpiono. Oczywiście tutaj poruszamy się jakby w pewnym takim no to są tylko pewne spekulacje, plotki, tak, bo jakby tu nikt formalnie nie zaproponował mu tej funkcji, on też nie nie odmówił, więc jakby tutaj są były tylko pewne spekulacje. Wojciechu,
0: to przejdźmy teraz do, do sytuacji. On z Ukrainy wyjechał, prawda, no i był w takiej próżni, można powiedzieć. W końcu tak, zastanowił w wrócić.
1: I on przy okazji każdych wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych przez te ostatnie 9 lat, kiedy stracił władzę, zapowiadał, że już tym razem wróci na pewno do Gruzji, że należy Gruzję wyzwolić, ponieważ ona się znajduje w rękach rosyjskiego oligarchy Bidziny Iwaniszwilego i Gruzja w ogóle upada, jest tragedia, dyktatura, zamordyzm i w ogóle koniec świata za pięć minut nastąpi. Zresztą jakby tego typu narracje z obydwu stron. Jedna partia tak twierdzi, że... Że, że tak będzie wyglądała, czy wygląda Gruzja zarządu w tej drugiej i na odwrót. No i tak naprawdę kolejny raz, kiedy on tej jesieni przed wyborami samorządowy, samorządowymi, które były zaplanowane na 2 października, znowu zaczął deklarować, że wróci. No wszyscy się traktowali to z przymrużeniem oka, tak powrót miszy, odcinek 2834, więc jakby nikt, już, jakby nikt tego już poważnie, poważnie nie, nie, nie traktował. Ale wr- wrócił to, i teraz...
0: Tak, wrócił. Pytanie, powodu... pytanie po co, bo znajomi mieli mu odradzać ten ruch, znajomi na przykład ze Stanów Zjednoczonych, na co on liczył, wracając, wracając do Gruzji, no musiał się liczyć z tym, że trafi za kratki, mówiąc kolokwialnie.
1: Tak, ale no, tutaj jakby się poruszamy w, jakby no, w takich, yy, możemy sobie po prostu pospekulować, tak. Ja będąc z Gruzji spotkałem się z dwoma ekspertami, politologami, też jego to pytałem, więc oni też jakby przedstawiali tylko różnego rodzaju scenariusze, ale wydaje mi się, że jakby z tego wyłania się taka hipoteza, która wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, czyli to, że e, no Saakaszwili zdawał sobie sprawę, że to jest taki ostatni dzwonek, tak? Jego już tyle lat nie było w tej Gruzji. Na Ukrainie nie udało mu się osiągnąć niczego, Kolejny raz zapowiedź, że wróci, a nie wróci, spowodowałaby już kompletny, kompletną utratę jakby wiarygodności i, i powagi. To także coraz więcej pojawiało się plotek na temat pewnych nieporozumień między nim, jako nieformalnym liderem tej głównej partii opozycyjnej, a, a, a de jure przewodniczącym, czyli Niko Melią. Jakby chwili mógł czuć, że mu ta partia zaczyna uciekać, uciekać, zaczyna jakby tracić na nią nią wpływ. No i trochę pewnie pomyślał teraz albo nigdy. No różne były spekulacje takie, że jakby on planował, że dostanie się do Gruzji tak jak się dostał, czyli sposób nielegalny, bo na promie gdzieś ukryty tam w ciężarówce i jakoś uda mu się zostać przemyconym do stolicy Gruzji i nagle pojawić się na scenie i tam nawet gdyby się pojawiła policja i się porządkowe, no to doszłoby do konfrontacji między tymi siłami a tłumem, który mógłby go, nie wiem, starać się odbić. Pamiętamy te sceny podobne w Kijowa, jak go nawet... E... Nawet
0: udało się go odbić. Mimo, że policja będzie chciała go zatrzymać, to powstrzymają policję i, i, i zostanie taki Trybunem Ludowym prawdopodobnie. Pytanie właśnie jak dużym poparciem w takim razie cieszy się Saakaszwili. Zapytam Cię, skoro faktycznie były te manifestacje w jego obronie, no on liczył też, że jego zwolennicy może go obronią przed przed, przed, przed gruzińskimi władzami.
1: Ale ten scenariusz się nie ziścił, ponieważ on został zatrzymany w Tbilisi, w mieszkaniu jakiegoś Gruzina, któremu pomógł się dostać z zachodniej Gruzji do stolicy. Tam też były takie spekulacje, że on po prostu niepotrzebnie gdzieś zadzwonił i dzięki temu służby go zidentyfikowały i namierzyły. Mniejsza o to. No w każdym razie został aresztowany, trafił do więzienia w Rustawi, miejscowości niedaleko Tbilisi. No i oczywiście odbywały się, odbywały się wiece, ja nawet w jednym z nich uczestniczyłem 14 października, czyli dwa tygodnie po pierwszej turze wyborów, a na dwa tygodnie przed drugą turą. No, nie powiem, że to był jakiś bardzo liczny wiec. Partia postarała się, żeby sprowadzić na niego ludzi z całej Gruzji. bo są byli zwożeni zwolennicy opozycji, szczególnie z zachodniej części kraju. No, jakieś 50-70 tysięcy ludzi się, się na nim pojawiło. W mojej ocenie i także jakby, która wynika z pewnych rozmów, oczywiście to nie jest, żadna, jakby to nie jest reprezentacyjna grupa, no, ale z ludźmi takimi normalsami w Tbilisi, w innych regionach Gruzji, gdzie byłem ostatnio, wynika z tego, że tak naprawdę opozycję i partię rządzącą popierają wąskie grupy takich gorących zwolenników. Większość Gruzinów jest zmęczona tą polaryzacją, z którą mamy do czynienia od lat, a która się w ostatnim roku dosyć nasiliła. Tak naprawdę są zmartwieni życiem codziennym, kryzysem gospodarczym, który jakby spowodowany był pandemią koronawirusa, zamknięciem kraju i ogromnym spadkiem liczby turystów. A pamiętajmy, że turystyka to jest ten dział gospodarki, który jest jednym z filarów gruzińskiej ekonomiki. A, więc tak naprawdę trudno się spodziewać e, i myślę, że tutaj się Sakaszwili e, przeliczył e, takiej atmosfery rewolucyjnej, czegoś co w 2003 roku miało miejsce, no wczoraj zresztą jakby miała jakby miało miejsce 18 rocznica rewolucji Rusz, czyli tego momentu, który, e, tego wydarzenia, które spowodowało, że Sakaszwili objął, objął władzę. E, mm, Trudno, trudno jakby się spodziewać, że ten, że ten ruch protestu będzie rósł. Opozycja organizuje co kilka dni jakieś tam protesty, demonstracje, ale tak naprawdę pojawia się na niej ograniczona liczba osób. Wojtku, to
0: zapytam cię w takim razie ostatnie pytanie połączone z tym, o czym teraz mówisz, to co dalej? Znaczy W takim sensie, czy Sakaszwili ma jeszcze szansę jakoś namieszać w gruzińskiej polityce, wpłynąć jakoś, nie wiem, kontaktując się ze swoimi zwolennikami, członkami swojej partii, wpływać na sytuację w kraju? No Czy raczej to będzie słabo, po prostu będzie tą karę odbywał? Czy może jednak no, jakoś tą, tą łodzią gruzińską jeszcze potrząśnie?
1: Oh, no oczywiście tutaj to jest, tutaj możemy znowu tylko spekulować. No na razie, Najbliższa przyszłość
0: z jego punktu nie, widzenia tam...
1: wygląda to y, mało obiecująco, ponieważ po 50 dniach głodówki on zgodził się w końcu ją przerwać i kilka dni temu trafił do szpitala wojskowego w Gori, gdzie, y, gdzie ma być, gdzie już zaczął być leczony i y, y, y jakby ma wracać do zdrowia i być, wracać do normalnego żywienia. No więc jakby ta głodówka, no co, jakby nie, nie, co by nie mówiąc, no 50 dni głodowania jest to ogromny wysiłek i. i, i, i um, no i problem dla każdego organizmu no zakończyła się z punktu widzenia politycznego, no raczej niepowodzeniem. Oczywiście to nie będzie tak, że on zniknie z, z radarów gruzińskiej polityki. I on cały czas miesza. No, ta sprawa Sakaszwilego jest y, czymś co dwóch miesięcy pojawia się na nagłówkach wszystkich portali gazet, y, w te, wszystkich gruzińskich stacjach telewizyjnych. Więc z pewnością, y, z pewnością ten, y, ta kwestia będzie, będzie nadal żywa. Warto też zaznaczyć, że i w Głównej Partii Opozycyjnej, i, in, i w innych partach opozycyjnych um, ich liderzy sceptycznie patrzą na jego powrót do, do polityki czynnej, do władzy oczy. On też jakby podkreśla, że jego nie interesują stanowiska, no w co raczej um, trudno, trudno uwierzyć. Um, myślę, że istotne jakby już abstrahując od takiej partyjnej polityki zysków i stratów, strat, ale dla gruzińskiej demokracji będzie istotne to, w jaki sposób zakończą się kolejne procesy, które ma wytoczone Saakaszwili, czyli um, czy zostaną zachowane, zachowana zasada niezawisłości, niezależności sądownictwa i sądów, czy nie będzie nacisków władzy wykonawczej na sędziów w tych, w tych konkretnych, e, konkretnych przypadkach, zarzutach przeciwko Saakaszwilemu i myślę, że na, na tym warto się jakby też skupić i skoncentrować. No wszystko zobaczymy, myślę, że to się jakoś rozstrzeli w najbliższych miesiącach, ponieważ jeżeli opozycji nie uda się doprowadzić do przeterminowych wyborów, czego oni się cały czas domagają, to kolejne wybory są dopiero za trzy lata, więc to będzie dosyć duży, długi okres czasu, w którym... Yy, w którym... Opozycji, tej głównej partii opozycyjnej trudno będzie jakby podtrzymywać cały czas takie napięcie rewolucyjne. No pytanie jest, czy do tego czasu, nie wiem, inna partia opozycyjna nie uzyska większego poparcia społecznego, a może się pojawi ktoś trzeci na... Na, na gruzińskiej I tutaj, stronie politycznej. I tutaj kropkę
0: postawmy Wojciech Wojtasiewicz, ekspert do spraw Gruzji i Kaukazu Południowego. Dziennikarz Nowej Europy Wschodniej był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję Wojciechu za rozmowę. bardzo. Ja się nazywam Marcin Uniewski, to była Róża Wiatrów, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus. same sztosy.